0: Дедское радио. От чего, почему, как? Сказки народов Прибалтики. Отчего От чего у муравьев тонкая брюшка? Ты знаешь, от чего у муравьев тонкая, словно перетянутая ниткой брюшка? Ну вот послушай, историю эту надо начать издалека. Шла когда-то в большом круглом озере лягушка. Однажды высунулась она из воды, Посмотрела туда-сюда и прыг-скок. Пошла гулять по берегу. От куста к кусту, от дерева к дереву Прыг-скок и заблудилась. А тут еще беда. Попала лягушка на муравьиную тропинку. Со всех сторон набросились муравьи на лягушку и давай жалить ее и в спину, и в брюхо, и в лапы, чтобы прогнать ее прочь с дороги. — Ах, я бедная! — заплакала лягушка. — Дом свой потеряла, весь день ничего не ела, а вы еще мучаете меня! Муравьям стало стыдно. Они сказали, «Прости нас, пожалуйста, и будь гостей в нашем доме». Лягушка обрадовалась и, прыг-скок, отправилась муравьями в их дом. Муравьи накормили ее, напоили сладким медом, а потом уложили спать. Утром лягушка проснулась, посмотрел туда-сюда а где ее дом, не видит и не поймет ничего. «О, ах, неужто я так и останусь бездомной?» Опять заплакала лягушка. «Не плачь!» — сказали муравьи. «Мы тебя в беде не оставим!» Тут один муравей залез на самую высокую лиственницу и сказал. «В той стороне, где заходит солнце, блестит большое озеро». «Наверное, это твой дом. Хочешь, я провожу тебя туда?» «О, а, ах, я буду тебе так благодарна!» — обрадовалась лягушка. «А когда мы придем, я угощу тебя на славу!» Но муравей сказал. «Нет, я один в гости к тебе не пойду. Мы всегда держимся вместе, вместе работаем, вместе пируем!» О, а! «Так прошу всех вас пожаловать ко мне!» — сказала лягушка. И они отправились в путь. Впереди шлепала лягушка, а за ней целое полчище муравьев. Так они добрались до большого круглого озера. «О, вы подождите здесь, на берегу!» — сказала лягушка. «А я пойду приготовлю все для своих дорогих гостей!» И она... Плюх, скок и исчезла в воде. А муравьи остались ждать на берегу. Солнце поднялось над лесом. Они ждали. Солнце спряталось за озером. Они ждали. День прошел. И еще день прошел. Семь дней ждали муравьи, а лягушка все не показывалась. Наконец... Самая старая муравьиха сказала: «Довольно тут сидеть, эток мы за голоду помрем. Она затянула потуже пояс и пошла домой. И все муравьи тоже подтянули потуже свои пояса и поползли за ней. С тех пор у муравьев так и осталась перетянутая брюшка, это потому, что они все еще не отъелись после того, как побывали в гостях у жадной лягушки. Почему у Жиков на спине трещина? Жил в лесу еж. Однажды вышел он на охоту раздобыть себе что-нибудь на обед. А время было насное. все букашки попрятались кто куда. Хоть плач с голоду. И вдруг Видит ежик и идет по тропинке жук. Весело так идет, даже приплясывает и песенку напивает. Ежик его вот лапой. — Ну, теперь обед у меня есть, — думает. — Да ты что? — рассердился жук. — Не узнаешь, что ли, чего пристал? — Съесть тебя хочу, только и всего, — говорит ему ежик. Сколько жук не просил, сколько не молил, ежик его и слушать не хотел. «Плачь, не плачь, все равно тебя съем!» Тогда решил жук пойти на хитрость. Вытер он слезы и говорит, «Ничего не поделаешь, значит такая моя судьба. Только ты меня сначала поджарь, не жареный я очень невкусный». — Где ж тебя я буду жарить? — спрашивает ежик. — У меня и огня нет. Придется так тебя есть. А жук ему говорит. — Ты не торопись. Пойдем на пастбище. Там пастухи костры жгут. Там ты меня и поджаришь. — Пойдем! — согласился ежик. И они пошли. Жук впереди, а за ним ежик. Глаз с него не спускает. Пришли на пастбище, а пастбище было заброшенное, и там, где когда-то костры горели, остался пепел и угли. Только глупому ежику не вдомек, что угли-то холодные. Стал он хлопотать, где бы достать сковородку, чтобы жука жарить. А хитрый жук говорит, «Зачем сковородка? Ты меня в залу закопай!» И сверху угольки насыпь. Ежик вырыл ямку поглубже, Посадил в нее жука И сверху угольков набросал. А жук ему кричит из ямки. Ты побольше угля клади, Чтобы я получше испекся. Да смотри, не торопись вынимать меня. Натаскал ежик целую кучу углей И уселся рядом, ждет, когда его обед готов будет. А чтобы не скучно было, стал он считать. Раз, два, три, четыре. До тысячи насчитал. Теперь, — думает, — можно и вынимать. Пока ежик считал до тысячи, жук весь в пыли вымазался. Вот, разворошил ежик угольную кучу, достал жука, а тот, черный как уголь, стал. «Ой!» — говорит ежик. «Ты же совсем сгорел у меня!» А жук ему в ответ. «Я же тебе давно кричал. Вынимай, пора. Теперь меня и есть нельзя». Ежик так огорчился, что только лапкой махнул и как был голодный, так и побежал в лес. А жук... Схватился за бока и давай смеяться. И так уж он смеялся, так смеялся, что у него даже кожа на спине лопнула. С тех пор и пошли такие жуки, черные как уголь, а на спине трещинка. Спинка у них теперь словно раздвижная. Если кто нападет на них, спинка раздвигается, Высунутся оттуда крылышки жук и улетит. Пойди-ка, поймай его. Как гуси научились гуськом летать. Жил на свете бедный крестьянин. Надумал он посеять горох на берегу озера. Да на беду повадились дикие гуси, его горох клевать. Что делать-то? Как от непрошенных гостей спастись? Думал он, думал и придумал. Купил меду и пиво, смешал вместе и поставил корыто с питьем среди гороха. Пусть, думает, угощаются гуси, а потом я сам гусятины угощусь. На заре прилетела к озеру большая стая гусей. Поклевали гуси горох. Попили из корыто опять поклевали, Еще попили, да так напились, Что на ногах не стоят. Повалились гуси на землю И лежат, как мертвые. Вот как их бедняк-то попотчевал. А бедняку только того и надо было. Положил он гусей рядом, Хвост к клюву, хвост к клюву, Связал всех одной веревкой, а свободный конец веревки вокруг пояса обмотал. И приготовился гусей резать. Вытащил он нож и только занес руку над первым гусем, а гуси вдруг очнулся и как загогочет. Тут и другие гуси очнулись, закричали, захлопали крыльями и в воздух поднялись. Поднялись гуси и неудачливого охотника подняли Хочет он на землю прыгнуть, да боится. Над озером летят, боится утонуть. Над лесом летят, боится на дереве повиснуть. Вот видит мужик внизу пшистое болото. Тут и упасть не беда, думает. Достал он нож и перерезал веревку. Мужик камнем вниз полетел, а гуси еще выше в небо поднялись. Три дня выбирался бедняк из болота. Едва живой приплелся домой, но ну и обрадовались ему жена и дети. Они уже и не надеялись его увидеть. А гуси с той поры так цепочкой и летают. «Гуськом» называется. Конец.